0: Fala meus brutões, seja bem vindo no outro lado, onde a gente vai explorando as trilhas vastas da sua mente com quem? Com duas pernas e uma grande vontade de correr. Gente, eu estou literalmente no carro com o grande Valmir voltando para navegante, para pegar avião para voltar para Belo Horizonte depois de um fim de semana maravilhoso lá no Mons, na no Nova Trento, gente Ah, Valmier, como você como você está sentindo depois desse fim de semana tão corrida? sem não correu, mas foi muito correria para você
1: é, é... Olá pessoal, muito bom estar aqui mais uma vez no Ultralado onde a gente consegue explorar todas as nossas capacidades físicas e mentais E a gente consegue é, falar um pouquinho Do que, que a gente está vivenciando aí Nesses fins de semana malucos E é isso, estou muito feliz Estou um pouco ainda cansado Querendo chegar logo em casa Mas estamos aqui tocando o carro Para começar a nossa volta Nossa pequena maratona para chegar em Belo Horizonte
0: e gente vamos estar tá dirigindo agora mesmo, mas a gente está tentando fazer coisas muito seguras aqui. Mas se ele fica, parece um pouquinho. Ah, uh, tem um carro aí. esse <risos> é distraído e é por causa disso. Mas, gente, foi foi uma prova maravilhosa segunda vez edição de Mons. E ano passado, tenho que falar, foi uma grande surpresa para mim. O nível de organização dessa prova, o nível das trilhas, a pro, tipo todo aspecto dessa prova. Então, esse ano eu entrei com expectativas altas e eu acho que alcançar tudo que meus expectativas. Valmir, da, das provas que rolou, o que, que você achou? O que se saiu esse fim de semana pensando?
1: Cara. Uh... A Mons, ela, ela, o ano passado, ela teve uma qualidade muito grande. né? É, não é de se esperar menos dessa equipe da Mons. Eles são muito competentes. Eles já demonstraram isso é, em outras oportunidades. Claro que não na Mons, mas é uma equipe já muito coesa e que já trabalha há muitos e muitos anos com o Ultra Trail aqui no Brasil. Para quem não sabe, eles são responsáveis técnicos da, da Indomit. E agora também de perdidos, da outra maratona de perdidos. Então eu tinha certeza da qualidade que ia, que ia ser apresentada aqui nesse ano. É, tivemos uma demonstração de evolução muito grande em questão de arena, de área para o atleta, é, de oferecer é, possibilidades e, e atrações para os atletas e visitantes que ficaram ali na, na arena, né, então a família pôde vir para a arena acompanhar o seu marido, sua esposa, seu filho filha é, de maneira confortável e teve até show de rock and roll e blues, então assim, foi uma diversão para os atletas, diversão para a família, eu acho que, que foi um grande, grande espetáculo do nosso cenário trail.
0: É isso, e além disso, eles ficam muito ligados com Nova Trento, a cidade aqui E foi muito legal, de novo, ano passado eu cheguei umas, um, tipo, uma semana antes para ver as trilhas e explorar a cidade E uma coisa eu percebi, até foi primeira edição, tinha muitas pessoas me perguntando tipo Ah, o que você está fazendo? fazendo que Você vai fazer essa prova? Não, eu quero fazer ano que vem E esse ano eu voltei para falar com esse, esses ah, vou falar amigos que eu, eu criei, as assim, amizagens que eu criei ano passado, e eu estava muito, muito animado a me ver e tinha muitas pessoas com histórias como, não, depois ano passado, meu amigo, ele passou um ano entre, inteiro tipo treinando para participar na prova, eu acho que isso foi muito legal, qualquer prova que pode ficar ligado com o, o, o público das pessoas que mora lá, eu acho que faz um grande diferente Faz um diferente para as pessoas que moram na cidade Faz um diferente para quem está participando na prova E cria uma, uma vivência, um nível ainda mais alto Então eu acho que nesse sentido Essa galera, ah, vamos falar foda do Mons, que eu, eu acho que eles são fodas Eles estão tá criando com esse trabalho, com a cidade mesmo Espectacular da, A gente estava falando aqui Dá um sentido um pouquinho como o Passo 4, aquela prova do La Mission, essa conexão que, que tem com a cidade. E acho que é um veículo muito, muito legal. E com as provas, Valmir, a gente entrou pensando, tipo, não, talvez vai ser um pouquinho menos em das distâncias, vai, a gente estava chutando, tipo, ah, eu acho que a prova de 55 de homens e mulheres vai ser mais alto, talvez com outras vai ser mais baixo. Quais são surpresas você achou? Quais quais, quais provas e, e performances foi foi em cima da lista para você?
1: Uau cara, é, foram tantas Você falando aí Eu comecei a pensar aqui Em algumas coisas Mas foram tantas surpresas Boas Eu, costum, eu até falei com algumas pessoas Lá é, A gente viu o nascimento De algumas estrelas Esse fim de semana é, Eu digo isso porque Tivemos algumas surpresas muito, muito boas É sempre bom a gente ver Os atletas que a gente já conhece e que a gente sabe que vai performar bem vencendo numa grande disputa durante a prova inteira mas esse final de semana a gente viu galácticos nascendo aqui no, na prova da mons é, na prova dos 25 feminino a gente teve a rosilene que cara a mulher eu até fiz um, uma brincadeira ela parece a sida de bh tanto fisicamente Quanto a, a forma dela se expressar, quanto a própria corrida, o, o tão, tão rápido como ela corre, assim como a Cida E tivemos também, poxa, a estreia de, do, do Gleison nos 85 e o cara destruiu, colocou, acho que ele baixou uma hora do tempo do Ceglio ano passado e era muito difícil. Na verdade, os três primeiros bateram o tempo do C.H. do ano passado, é, e o terceiro colocado também foi a primeira prova dele de 85, o Marcos Boss. A campeã dos 85 fez uma prova que ela depois a, a gente vai, é, vocês vão ver ou provavelmente já deve ter visto, né? Se você ouvir esse podcast depois, ela falando que ela estava bem, que ela correria mais 85. Então foi assim. É, muitos destaques e seria injusto eu falar um destaque só. Então foi realmente o é, um nascimento de estrelas aqui na Monça.
0: É, eu acho que foi uma surpresa para mim, eu acho que todas as provas, não para homens e mulheres, mas a gente viu tempos muito mais rápidos, 85, ficando com 85, sim é inglês para os homens, ele não só bateu o recorde, ele foi muito em frente. E como um corredor, nossa, não eu vou falar foi uma surpresa. Eu vi umas performances dele que, que mostrou que ele pode correr, mas essa aqui, bater o recorde a record, esse nível foi impressionante para mim, foi uma surpresa muito, muito legal. E, e nessa distância também quero falar para o César Pesanin, nossa, ele fez uma prova muito boa, ele foi no segundo lugar. Eu acho que foi ótimo ver meu irmão tipo, chegar nessa performance tipo que eu sei ele tem a capacidade de entregar Porque eu, falando com ele pessoalmente, eu acho que ah, ele tinha várias provas que ele não estava chegando no nível que ele estava querendo chegar E ver ele dar uma prova forte, boa, ele tirou tipo uma hora e vinte, uma hora e meia do tempo do ano passado Ah, foi fenomenal para mim e 85 também. Vamos ver. Eu tô pensando aqui quais outras distâncias. Com 55, gente vou falar o seguinte: 55 para homens e para mulheres. Provavelmente tinha o start list. Ah, não sei mais impressionante, mas eu tava esperando uma grande uma grande luta para homens e mulheres que a gente viu no fim. E o Silver Stream você não pode postar contra o Silverstream, né? ele sempre vai entregar uma prova boa. Isso, eu estava falando com você ontem na, na janta, Valmir que é ele, ele é tipo de corredor que eu nunca vi ele faz uma falha. Tipo, ele fala sempre, não, eu passei meio mal, mas minha pergunta é tipo onde tem onde passou mal, porque se não mostrou isso no seu tempo, meu Deus. E uma corredor que vai aparecendo para todos os provas e mandando uma prova boa cada vez. Isso é uma coisa tão impressionante e ser tipo o lugar, esse nível que ele está correndo, é ah, sempre bom. Segundo lugar nessa prova, o Felipe, nossa, Felipe, parabéns, cara, foi uma prova muito, muito bom. E essa Felipe tá, ela está mandando na, no sentido de ultra na rua, maratona e nas trilhas também. e ah, como mulheres, né? na 55, Letícia, foi ótimo ver a Letícia com uma, uma performance, tipo, no nível que ela tá, tem a capacidade de entregar. E que que mais? Tinha mais de 55 você quer destacar É, então, é, é de se destacar sim,
1: Letícia Saltori, porque ela vinha de uma fase, uma pequena fase, onde ela não esteve tão bem. Né? Ela teve a desistência lá na, no Mont Blanc, e agora ela entregou simplesmente uma performance de rainha. É, o ano passado, a melhor performance do ano foi da Ana Paula Silveira, que nessa prova aqui, no 55, ela foi terceira colocada geral. Né? Ela ganhou a prova no feminino e foi terceira geral com 7 horas e 2. E a Letícia, esse ano, ela bateu o recorde da Ana Paula, né? E é, até corroborando com o que você falou, que esse ano os, os tempos foram mais baixos, a Letícia esse ano ela foi sexta colocada geral, né? que já é impressionante. Ano passado a Ana Paula foi é, terceira. Então você vê que os tempos estão baixando. E a Letícia fez uma baita prova, é, sem desmerecer as outras atletas, mas a gente tem que destacar o quanto que a Letícia é, correu forte esse ano e fez um baita resultado. e Silvestrin, cara, é difícil falar diferente, né? O cara é simplesmente fantástico. A gente viu um vídeo dele numa descida, parecia não, esse vídeo
0: veio... não, parecia, tô... pa
1: parecia parecia aqueles vídeos que a gente faz só para para fazer aquela filmagem e parava logo na sequência. Mas não, ele tava na prova. É um vídeo incrível. Quem não viu Vai lá no perfil do Silvestrin Que tá lá e é fantástico, fantástico É... O... Filipinho, cara Pô, o que falar de um cara que Mandou um 100k no Mundial Lá na Alemanha Com a melhor performance brasileira No outro fim de semana ele já mandou O desafio Samurai Da Piril, ganhou também E no outro fim de semana fez uma meia maratona para baixo de uma hora e vinte E agora já vem aqui na eu perguntei para ele, o que, que você come? Porque não, não dá para entender um cara conseguir fazer tantas performances seguidas e tantas performances duras ao mesmo tempo. Né? É, e deixando para trás alguns grandes nomes, como o próprio André Egli que foi terceiro colocado, e ano passado ele foi o campeão dos 85. Então, assim, foram realmente muito fortes. Foi uma, o 55 foi uma prova muito pegada.
0: Ciclo foi terceiro ou quinto?
1: Nada, agora eu não sei. É, não acho foi que foi terceiro,
0: quinto. Foi quinto, Quem é. Foi terceiro, terceiro foi um, oh meu Deus, tá Tem um branco agora, o cara do autor. Eu esqueci, ah, desculpa, tá irmão, ah, desculpa o autor. outdoor. Ei, Bruno, Bruno. É, acho que desculpa. ele foi terceiro, terceiro. É, ele foi terceiro, isso, mesmo. isso. E não, eu e então as outras distâncias que a gente tinha nossa gente de novo a salín caiu na, na nessa nessa luta como é, em frente do 104 com um fantasma essa vez a Noronha não estava aqui esse, esse ano na, no mons mas fantasma e soínnio eles mandaram eles deu uma um showzinho lá com 104 é o que eu acho que a esperança para ter uma prova de Céline a mesmo do ano passado seria demais Porque ano passado foi uma situação muito especial Até eu estava falando com Céline depois, foi tipo, nossa, para repetir ele fez que Ele estava querendo repetir mesmo Óbvio, isso foi a alvo entrando para ele Até isso, essa prova não foi a prova alvo-alvo dele Mas ele estava querendo bater pelo menos perto com 13 horas de novo mas, simplesmente, tipo, depois tantas provas, ano passado, a gente estava saindo da pandemia Ele estava bem treinado para essa prova, e foi a, única prova, foi a primeira prova Então, ele tinha pernas frescas para correr, e ele mandou bom demais ano passado Ele mandou, ele mandou bom demais de novo, mas, aí eu acho que ele, ele mesmo falou Depois de 50, ah, 20 km, ele estava começando a sentir, tipo, pernas meio pesadas e ele ficou com fantasma e eles tinham uma grande luta entre os dois lógico, eles são amigos e tudo assim, mas ela estava lá mandando um ritmo bom nesse, nesse percurso de montes. É, um, é um trem muito diferente, é muito muito pesado, muita subida, descida quando você finalmente chega na, nas descidas, você mal tem penas para correr tanta técnica porque se fez tantas subidas e descidas antes mas é um percurso muito, muito legal. Eu eu tinha prazer de passar a noite inteira tentando buscar esses caras em frente. E, nossa, posso falar, ele estava mandando bem, mandando bem. O que você achou? E no fim, o que aconteceu? Entrando a cidade, foi tão parecido de que aconteceu na La Messiaon. Mas essa vez foi fantasma que deu um sprint na última, que é 100, 100 metros. E. No vídeo, você vai achar, o, o vídeo que o papagaio pegou, é tipo, dá para ver, essa linha está dando tudo, mas simplesmente depois de tanta, tantas quilômetros nas pernas, ou foi fantasma que tinha vontade essa, essa vez, e foi muito legal ver esse vídeo, vai lá assistir na, na, no, nos vídeos de, de papagaio aí, mas eu, eu achei foi espetacular que ele, ele estava fazendo, e eu tenho que falar pessoalmente, tipo, o cara que foi impressionante também foi o Jefferson O Jefferson fez uma prova muito, muito boa com a estratégia dele, tipo, de... Ele largou um pouquinho rápido, eu eu passei ele com, tipo, 18, é de correr um pouquinho juntos Mas quando eu passei ele, eu achei talvez ele largou um pouquinho rápido demais Eu não ia ver ele de novo, mas depois a noite inteira e tentando uh, pegar a fantasma e o à em frente para mim com, faltando 17 quilômetros de repente quem chegou bem da, bem atrás de mim me perguntando se, se eu tava ok foi o Jefferson e depois disso a gente falou rápido e ele foi em frente tão rápido eu, eu, eu perdi visual dele, tipo, tão rápido ele estava mexendo tão bem e eu estava mexendo bem nessa hora mas ele me passou e foi, me mostrou tipo, nossa, essa cara tá muito, muito forte E essa cara tem uma mente forte para segurar, segurar tipo, a noite inteira Para para aproveitar a última 20km da prova para para fazer um ritmo mais pesado, mais rápido e Eu acho que foi espetacular o que ele fez, então parabéns para esses três E, e o quinto lugar foi o, o, o André, que fez uma prova muito boa o que, que eu estava falando com algumas pessoas com o pódio de para homens de 104 sim, a gente não tinha o, o tempo em frente tão rápido de o ano passado mas a primeiro a quatro chegou antes do tipo antes do tempo de segundo lugar ano que vem. Então, o que aconteceu? A gente tinha o primeiro quatro fazendo tempos muito mais rápido e quinto lugar foi o mesmo tempo do quinto lugar ano passado. Então, eu acho que nessa prova que é uma provão. Foi impressionante esses tempos e me mostrou que como o esporte está desenvolvendo ainda, ainda com tantas provas acontecendo, pessoas mais espalhadas entre, entre as provas diferentes. Eu acho que foi muito legal ver que a gente tem um base aí ainda muito forte de corredores Que pode mostrar performances boas nas, nas provas Valmeir, é... o Balmer, que você estava pensando assistindo? Você passou a noite inteira assistindo 85 e 104 Como foi essa, essa visual para você seguindo essas, essas pessoas? É, então, o que falar do Celinho, né?
1: É, acho que você já falou bastante aí e eu concordo muito com tudo que você disse Celinho, ele o que ele fez o ano passado foi histórico assim. No, dificilmente nos próximos anos a gente vai ter alguém para bater o tempo do Celinho, a não ser que seja ele próprio, né? Claro, não estou desmerecendo nenhum atleta, mas é, a gente viu, como você disse aqui, que os principais atletas, os cinco primeiros ali, exceto o Celinho, andaram abaixo do tempo do ano passado no, nas próprias posições. Então, a gente vê que existe a evolução, mas a performance do Celinho do ano passado foi galática. Ela... Sem dúvida, sem dúvida. Então, você vê o, o, o segundo colocado ano passado, o Fantasma, esse ano ele foi o campeão, ele abaixou muito o tempo dele, muito. Qual Foi
0: que, que, 40, Quase 50? 50. Quase 50 minutos ela tirou do tempo do ano passado Então, então a gente
1: consegue ver que a, a evolução existiu Você mesmo, ano passado, você tirou quanto tempo também? 50 minutos 50 minutos do ano passado Então é, é, é uma diferença bem grande, né? A gente consegue perceber isso é, Jefferson também, cara, ele tá muito consistente né? Ele tá focado em correr provas é, de oitenta km e tá mandando bem. Lá na La Mission ele teve um problema no início da prova, que ele cortou o olho, né? Teve que abandonar a prova, mas ele aqui ele conseguiu mostrar que ele tá em ótima forma.
0: É, essa vez ele voltou para, para para Mons, depois La Mission, mas essa vez ele tinha sangue nos olhos, mas não foi literalmente, foi só da, da expressão.
1: É, exatamente. É, na La Mission, ele mostrou que nem sempre é bom ter sangue nos olhos, <risos> e, e acaba que a gente consegue é, ver que a, a... A pariedade entre Celinho e Fantasma, por mais que a gente saiba que o Celinho tá numa fase muito fantástica, e os dois estavam vindo de provas muito duras, né? O Celinho tava vindo da La Mission, que a gente viu o que aconteceu, e o fantasma vindo direto do Mundial que aconteceu lá na Europa. Então os dois estavam no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo nível de, de cansaço ou de, de desgaste de temporada. E entregaram uma prova fantástica que ela. Eu acompanhei a prova inteira, né? então eu, em todos os postos de abastecimento que eu estava, os dois chegavam literalmente juntos, um do lado do outro e eu, eu pensei que era até uma estratégia dos dois de ah, vamos juntos a prova inteira, no final a gente decide e não, não foi segundo os relatos que a gente colheu, né a gente conversando com os atletas é, eles disseram que um tentava puxar, o outro respondia aí uma hora, outra hora, outro tentava puxar, tentava dar uma escapada e isso motivava o atleta a seguir forte, sem sem deixar a peteca cair, né? até porque tinha outros atletas, você mesmo estava na busca e você estava próximo né? ali no, no quilômetro 43, na subida do Barão, você estava algo em torno de cinco minutos apenas atrás do, do Celinho e do Fantasma então eles não podiam tirar o pé, então acabou que um foi motivando o outro a conseguir dar o seu melhor e um tentando escapar do outro e o outro respondendo até que na linha de chegada ali praticamente, né, faltando poucos metros. É, eu eu até achei que ia ser um pouco mais apertado, porque pô, você tá correndo 100 quilômetros. Você dá um sprint de 100, 200, 300 metros, deve ser algo assim muito difícil de você manter. E, e eu pensei que o sprint ia ser tipo nos últimos 10, 20, 30 metros, mas aí o fantasma acho que surpreendeu o celinho e acelerou, Lá atrás ainda, faltando nem sei, uns 100 ou 200 metros E, cara, ele deu tudo Devia estar correndo ali, sei lá, 3,30, 3,40 E o Celinho colocou um, um 4x1 ali, não sei, 3,50 E o Fantasma conseguiu cruzar a linha de chegada em primeiro A pouquíssimos segundos do Celinho E, cara, é, é bonito demais ver isso eu, eu acho que a parceria, a amizade ela vai muito além do, do, do correr junto ou cruzar a linha de chegada junto, porque, afinal de contas, a gente está falando de corrida, né? E quem entra para a história é o campeão, né? É, então, a gente precisa de, de entender isso e diferenciar. Não é porque o Celinho passou o Noronha e chegou em primeiro ali na, 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 na La Mission, que eles não são amigos, ou que vai diminuir a amizade, a mesma coisa aconteceu aqui, jamais, de maneira nenhuma, os caras são muito, muito próximos, muito amigos, e a disputa ali é a disputa natural, que a gente está numa competição, e parabéns para os dois, mas esse ano quem escreveu o nome no troféu foi o Fantasma.
0: E foi, ela fez um grande estilo também, e na verdade eu... Como eu estava buscando eles, na minha cabeça, eu estava tipo, talvez ela está fazendo esse negócio de amigos. uma Ela está correndo mais leve hoje, alguma coisa assim. Mas, não, me ajudou no meu ego, depois falando com os dois, ela foi tipo, não, a gente estava puxado para caramba. Eu estava tentando deixar ela ir atrás. E lógico, você sabe que quando você tem alguém com você numa prova assim, vira um pouquinho mais fácil de... de... Ah, de correr até ser o limite e manter isso. Porque sozinho, uma percurso assim, você fica. É fácil cair atrás, porque. Não, você tem uns trechos, você não tem a vantagem de dar tanta força. Mas uma... correr com outra, numa prova assim, ajuda muito. e Mas foi legal ver, tipo. Primeiro eles são amigos e eles, é, é muito saudável essa competição, mas é uma competição mesmo. Aí é tipo é a mesma coisa que a gente viu com com, ah, com o Noronha e Salimio na Lamessión. Eu vi umas pessoas comentando tipo, nossa, nah, acha acho que a gente tá é competição demais, a gente tá perdendo. É uma coisa que eu sempre falo tipo competição saudável. que eu eu acredito, eu sei, ei, no nosso esporte. É uma coisa massa. Massa, massa, massa. Eu sei para mim, Roger, nessa prova, eu olhei para eles eu, nossa, eu eu quis muito pegar eles e, tipo, pelo menos correr uns trechos com eles, se não ganhar. Sim, eu quero ganhar. Eu faço as provas para ganhar. Mas eu vi nessa prova, nossa, por causa deles, eu fiz uma performance Tipo, Eu tinha que ser mais esperto, eu tinha que prestar atenção nas mais detalhes, eu tinha que olhar na, na, tudo que eu tava fazendo tipo para pegar a melhor de mim, porque eu estava em busca deles. E eles são meus amigos, a gente fala muito depois das provas, antes, até durante as provas. E, e acho que esse tipo de competição é muito saudável, acho que tá ajudando muito o nosso esporte, mas sim, a gente tem que pro, proteger isso e deixar saudável e, e, e competitivo também, porque não, é muito legal ver um atleta ver no máximo dele. E quando a gente pode puxar o melhor dos outros, ajuda esse esporte, ajuda esse sozinho também. Então, eu, eu, eu achei essa prova, foi foi ótimo, um bom exemplo disso, entre Salim e o Fantasma e... Não, foi bom demais uh, ver eles. Uh, e, tipo Não durante, infelizmente, não chega no ponto de ver eles durante, mas depois se falar mais com eles. E uh, outras provas com isso também, eu, eu não quero deixar atrás. 25, eu, uh, eu, para mim, ver o Gabriel cruzar no primeiro lugar. Gabriel, grande abraço para você, cara. Eu não sabia se tem esse voz nas suas pernas, eu achei que foi espetacular. Parabéns. E o Brandon que estava que atrás dele, a maioria da prova, ele mandou um bom demais também Então esse 25, não quero esquecer essas duas aí E tipo, e, tinha mais né? aí, se quer? Então, é... o Brendan estava vindo de uma
1: prova fantástica que ele fez em perdidos Com grandes nomes na, na linha de largada E cara, ele não deu chance para ninguém, abriu 40 minutos, eu acho, do segundo colocado e veio pra cá sim, na minha opinião, ele era um dos favoritos é, Tinha muito atleta bônus 25 esse ano é, é, O Ramon, ele mandou bem tá? eu tipo o terceiro Sim, é, sim aí. E, putz cara, o Ramon, ele é, até é bom ver o Ramon fazendo uma prova tão boa assim Os cinco primeiros ali, cara, estavam, nossa, muito fortes Foi tipo, distância de um minuto entre eles um dois minutos do de do primeiro para o segundo segundo para o terceiro e assim até o acho que até o oitavo foi foi bem apertado até teve um caso engraçado um atleta lá do nordeste que estava em terceiro e na linha de chegada ele ele não entrou para a linha de, de, de chegada ele na na rua da da, da final ele passou direto e aí ele teve que voltar e ficou em oitavo
0: coitado é cuidado ai meu Deus foi difícil é, depois é, falando com ele foi tipo ah sacanagem André foi não é. Ideia de, será é mas é, é, é difícil ver isso acontecer mas acontece às vezes é. e, mas a gente está falando muito sobre os pódios as pessoas em frente eu quero é o facto o Mons, diferente do que muitas provas, tem premiação de janeiro, que, Para quem está correndo em frente, faça um de frente. É, tipo, ajuda muito né, nessa busca. Então, eu quero tirar o boné para o Mons né, nesse sentido de premiação, para ah, dar um show para a gente assistir dia a dia essas pessoas lutando nas primeiras colocações. e Mas, eles não só focam nisso, eles focam na todas as pessoas quem vai cruzar a, a a chegada primeiro ou última para para passar a chegada aí tem uma experiência muito muito boa e é tudo que a gente está falando isso além disso por causa de tantas provas e o jeito, o esquema é, é tipo, você passa, no fim você passa sexta-feira, sábado, domingo, três dias juntos, vira um festival mesmo tipo de, de prova de essa, esse esporte que a gente ama, a gente tem tanto amor para esse esporte e para compartilhar isso para durante, durante três dias com tantas pessoas boas. Ah, foi um grande prazer, um grande, grande prazer. E a gente tava lá gravando coisas para Super Copa Trail de novo e se não, quem não viu a gente fez o primeiro episódio de, de Super Copa Trail lá na, na no Perdidos e cantando as histórias da, das caras em frente com entrevistas deles cantando a história da prova mesmo, cantando a história de todo mundo que vai participando. Não sou alvo com esse projeto, é isso. Cantar a história de, dessas dessas coisas lindas que a gente tem nesse esporte. E a gente tava gravando o segundo episódio, então em breve você vai ver o segundo episódio do Super Copa Trail lá no, de de Mons saindo. O oh, Valmir esse projeto o que você acha desse projeto? Você estava feliz com o nosso primeiro episódio?
1: Cara, muito, muito feliz. Foi a é, realização assim, de um projeto muito desejado é, de realmente pegar e fazer um, um storytelling ou contar a história da prova ao invés de meramente fazer um, um vídeo da prova mas realmente contar um pouquinho da, dos bastidores é, como a prova se desenvolveu, depois pegar o relato dos atletas é, e agora vamos fazer o segundo episódio e é bom a, a gente contar né, o, o que está acontecendo ali porque a, acaba que a gente, é, por mais que a gente faça a cobertura mostre tudo o que está acontecendo é, através dos nossos canais é, tem muita coisa por trás disso daí que que precisa ser contada e a, a ideia de, de mostrar isso nos episódios da Supercopa é justamente para mostrar ao público o que acontece é, por trás das cenas ali, as histórias que rolam e tudo mais, para eles também entrarem um pouco mais dentro da prova e se envolverem cada vez mais.
0: É, como é uma coisa que eu sempre falo, essas provas é, é tipo uma grande festa e é festa para todo mundo, e a gente está mostrando isso também nesses vídeos do, do Supercopa Trail e o uh, Supercopa Trail, lógico, o grande final do, do Supercopa Trail rola lá na Cam Cambotas é, Cambotas é a prova alvo do Supercopa Trail e ano passado foi a primeira edição do, do Cambotas e foi, na minha opinião foi um grande sucesso é, tipo, tinha essa, esse sentido de as provas boas que a gente tá falando aqui, que vai ligando a cidade, vai ligando trias boas, vai ligando pessoas boas, então é, tem um pouquinho de tudo disso. A segunda edição tá chegando, Valmir, e essa prova é sua prova. que Quais expectativas a gente tem para 2022 lá na Cambotas?
1: É, cara, Cambotas ano passado foi um sucesso, claro, é, é... Um evento muito difícil de se organizar, até porque envolve um, um custo muito alto e por ela ser uma prova gratuita, é difícil a gente conseguir é, parceiros para fazer com que ela aconteça. Esse, e o ano passado a gente teve um, um feedback muito bom, que ajudou muito a gente a pensar na edição desse ano, que o pessoal pedia para se divertir também, ou seja, para correr falava, pô, a gente vem aqui, mas a gente também quer correr, então, para esse ano a gente pensou em atender esse pedido do público e a gente vai criar essas duas novas distâncias, né, até ficou com nomes peculiares, a 100 botas, que é 11 km e e o meia botas, que é o 25 km
0: 100 botas e meia botas, é. gostei demais.
1: E aí, se você quiser se desafiar mais, você pode fazer o combo em Cambotas, que é o Combotas
0: E aí? Não, não, legal, legal, porque para mim é um cara que eu, eu prefiro mais longe o melhor Então para mim ano passado eu fiz 40, 45 Adorei, mas com essa galera tão forte, eu sabia entrando, eu, 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 tipo, nossa deixa eles ir em frente Porque essa distância para mim é, é, é meu foco ir mais longe Então para colocar três provas juntos, para criar tipo, uma distância maior, ah, que coisa interessante!
1: É, então, assim, para quem vai fazer a maratona, está classificado, aí faz as três distâncias, dá 81 quilômetros e tem uma premiação à parte, fora da, da premiação dos 45, né? Então a gente quer mesmo fazer uma festa para todo mundo se divertir, então não fazia sentido manter só os 45 quilômetros da. Da, da, do evento, então a gente agora vamos ter realmente uma festa. É, vão ser três dias de corrida, né? O evento tem quatro dias, começa na quarta dia 7 de dezembro e vai até o sábado. Então na quinta-feira tem o, a, o juvenil e infantil correndo às 11:25, na sexta o, as provas abertas 11:25, 11 de manhã e 25 à tarde e no sábado a maratona. É, sábado de manhã, então vai ser, vai ser um, um, uma semana, né, praticamente, é, de trail run com muitas atrações, com shows, é, apresentações, palestras, muita coisa lá para todo mundo se divertir e com essa galera aí correndo, uma turma muito forte. A gente está com uma expectativa bem grande aí de, de público. Não só de atletas, mas de público também lá para assistir à prova. E, cara, vai ser maior, vai ser mais legal e se preparem para uma grande festa.
0: Não, vai ser um jeito ótimo para fechar esse ano 2022, que foi um ano, na minha opinião, no mundo do esporte de, de trail running, foi um, 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 eu acho que a gente vai olhar atrás para 2022, um ano muito especial no nosso esporte, de uh, desenvolvimento do esporte e um sinal de coisas que vai chegando, tipo, uh, para o ano que vem e os anos em frente. E com cambotas, não quero sair a cambotas já, mas é, é, com cambotas, a classificação da cambotas, é, tipo quem está ouvindo, que quer participar, com, como vai esse esquema mesmo? Eu acho que às vezes as pessoas têm um pouquinho de confusão, elas querem participar, mas elas estão tentando tipo descobrir porque não tem a inscri inscrição normal do, do cambotas, como que é para a pessoa classificar?
1: Bom, para quem quer participar das distâncias menores, é só entrar no site da Supercopa e se inscrever. Agora, se você quer participar da maratona, tem seis formas de você se classificar. Uma delas é, é através do ranking normal, a pessoa vai correndo as provas da Supercopa e pontuando para poder fazer parte da, do ranking. E o ranking, os 50 primeiros masculino e feminino garantem a vaga para Cambotas. Ou a segunda forma é, é sendo o campeão ou campeã de distâncias acima de 30k. É, aí a pessoa já garante, independente do ranking, ela já garante sua vaga para Cambotas. Ela pode fazer os percursos oficiais da Supercopa de FKT, que estão no clube da Supercopa no Strava. São, se, salvo engano, nove ou dez percursos que já estão lá. É, então é só fazer abaixo do tempo estipulado lá, procura lá no Strava, o clube da Supercopa 3 e vê os percursos é, você pode também, através do voluntariado, se você comprovar que foi voluntário em três provas é, e comprovar que já fez uma prova acima de 30k ou duas de 21 também garante sua vaga é, através de assessorias, né? a gente tem um ranking de assessorias Uh, então, assessoria, as 10 melhores também classificam 10, cada uma classificam 10 atletas. Uh, equipe de performance é igualzinho à assessoria, as 10 melhores equipes performance também classificam os seus atletas. E tudo isso aqui, caso você ainda fique com um pouquinho de dúvida, você pode ou entrar em contato comigo, através de WhatsApp, de Instagram, de... não sei... É, no site,
0: e-mail? Ei, hey, na, na Instagram tem o tem é, perfil do, do Cambotas mesmo. Você pode achar aí, tem mais informações aí. Tem, tem no site também. O FKT com São Brutão, vou falar aqui a primeira vez, tô, é, dia dia 5 de novembro. A gente vai rolar, vai rolar um evento lá no, no São Bartolomeu. Correr o FKT do São Brutão, se fazer é, o São Brutão baixo de. É, acho que é para homens, nove horas Para mulheres, 10 horas Se fazer esse percurso nesse tempo É tipo É, é uma coisa que você vai seguindo Esse Wikiloc, assistindo Tipo, o, o, o mapamento da prova Não é uma prova oficial É uma FKT Mas se fazer um tempo bom é, Você pode classificar para Cambotas assim E além disso, é, tipo, é, você está ligado Com a cidade lá, São Bartolomeu Uma cidade é, é muito... É muito importante para mim e eu, eu vou divulgar mais coisas no, no meu perfil na Insta em breve como você pode participar nessa, nessa coisa para correr e de graça, se quiser participar na festa depois com o povo do do, do São Bartolomeu, meu, meu gente boa, fina, lindo demais do São Bartolomeu e vai ser tipo uma um almoço juntos depois e vai ser uma coisa legal tem mais notícias saindo em breve com isso e além disso cara o Valmir quem, quem mais se está antecipando o resto do ano você pessoalmente você tem vários projetos onde 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 está seu foco agora mesmo
1: bom então agora em primeira mão aqui para você também Roger é, ainda vou divulgar isso foi uma ideia que surgiu nessa viagem eu queria é... Oferecer alguma coisa diferenciada para quem acreditou no Projeto Cambotas e correu ano passado, independente se foi finish ou não, se foi DNF ou não, é, quem alinhou o ano passado vai, ter, é, vai poder contar com a sua vaga vitalícia para a Cambotas. Ou seja, desde que ela corra todos os anos, ela não vai precisar mais se classificar. Então, se você correu, alinhou o ano passado para a Cambotas Marathon, você pode correr todos os anos independente de classificação para maratona. Então, mas... Tem um mas. Mas, mas... Se você deixar de correr um ano, você perde essa vitaliciedade. Então, você tem que correr todos os anos para garantir a sua participação para o próximo ano. Se faltar um ano, aí você vai ter que se classificar para o outro novamente. É uma forma de agradecer e reconhecer a aposta que vocês fizeram em Cambotas no ano passado.
0: Não, que legal, cara. Então, você quer dizer, quem participou primeiro ano, primeira edição, desde que você vai participar todos os anos, você é ser o seu carimba para participar para o próximo ano. Muito legal, cara, muito legal. Eu, eu acho que isso é sensacional, para ainda mais para quem participou no primeiro ano nesse evento tão legal. Então, muito legal essa notícia aqui. Gostei, gostei, cara, gostei. Ai, cara, então, olhando para mim, tipo, cara, eu, eu tenho o, o, o 100 chegando em breve. Eu tenho umas semanas agora, tipo, três e meia, tenho que olhar a calendário aqui, mas fazendo o Mons não foi parte dos meus planos, eu fiz meio tipo, em cima da hora, resolvi fazer parte dessa prova, no fim eu fui muito feliz porque eu aprendi umas coisas para consertar, para entregar, tomar que entregar uma, uma prova ainda melhor lá no One 100, Vamos ser o plano e é ir para a Itália também com essa galera. A gente está pegando não, não, gasolina agora. Não, só mas... Só gasolina? Só gasolina aí. Não,
1: então, então põe quanto
0: que tá? Mas, não, não aceita fixo a uh, fix aqui A gente tá pegando, fazendo uma coisa importante e chegando. Uh, chegando aqui aqui no posto de gasolina. Deve, deve, deve sim. Deve
1: sim. Então completa de de gasolina.
0: Quanto que tá a gasolina? boa. Não. Quero, quero
1: da normal. Normal? Põe mim, então.
0: Então, falando de combustível, isso foi uma coisa, eu brinquei muito com isso, com essa prova de Mons. Essa foi a primeira prova, eu fiz, tipo, todo de líquido. Eu não comi coisas. E foi uma, uma viagem muito interessante. Para mim, tipo, eu sempre estou brincando com o que é jeito que você vai comendo durante essas provas longos eu, eu tinha as épocas eu ia fazer uma mistura de frutas e gels e outras coisas, base de cereal. Eu tinha uma época que eu só tava comendo base de proteína. Quem faz a distância sabe esse jogo de comida é uma quebra-cabeça, porque você vai achando alguma coisa que funciona bem, bem para você, mas dia pede para, e se passa mal, e passa mal numa distância assim, ai, pode fazer uma grande diferença tipo, de uma hora, duas horas no seu tempo final. E para mim, com combustível para completar essas essa 14 horas no Mons, foi a primeira vez que eu fiz 100% de líquido, eu fiz só de gels e, e, e de, de aqueles carboidratos um pouco Foi muito interessante para mim, brincar com isso, e sem dúvida vou levar essas, essas informações que eu aprendi para o 100 em breve, e uh, quem está ouvindo, eu estou tentando dar uma incentiva de experimentar com coisas diferentes, com comida, eu acho que é uma coisa importante você acha que, que funciona para você. E sempre tem essas histórias de não não funciona bem, mas vamos focar nas coisas que estão tá dando certo para você, para entregar uma prova, ah, o máximo para você. Porque é uma, uma sacanagem quando você vai treinando tanto para uma prova assim, você vai viajando só para comer errado durante a prova, ou não come e não não tem uh, calorias suficientes, você fica fraco durante a prova, você vai quebrando. É uma pena, porque não, pode... pode pode criar uma prova maravilhosa, pode destruir a sua prova, é, tomando, comendo as coisas certas para você. e Então, gente, mas se quiser saber mais coisas assim, lógico, pode me seguir na Insta, vai, vai seguindo esse podcast, a gente sempre tem dicas assim. E vai seguindo a revista Trail Running também Porque tem todas as informações sobre a, 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 as provas que estão tá rolando E como melhorar seu performance como ficar mais ligado com essa comunidade do nosso esporte Na revista Trail Running E de novo, vai, vai assistindo o próximo episódio do Super Cup Trail Vai sair em breve E se não viu o primeiro na... Por favor, vai lá no YouTube, tá na, lá na no, no, no perfil do Super Cup Trail no YouTube É uma coisa a gente tem muito orgulho de produzir compartilhar com nossa comunidade de, de trail running aqui E gente, como vai sua, sua jornada? Como vai coisas para você? Foi bom ver muitos de vocês lá na, no Mons e tipo, umas pessoas primeira vez eu tinha a oportunidade de conhecer, outras pessoas foi uma reunião de amigos, foi foi ótimo compartilhar isso com todo mundo e eu vi coisas boas acontecendo com vocês, por favor, vai compartilhando isso comigo na, na Insta e se você está gostando do outro lado, gente, como eu sempre estou falando, dá um likezinho, espalhar a boa notícia. E vamos ajudar um, um e outro para melhorar na, na, nessa nessa a ah, busca de saúde melhor, gente. E é isso, gente. Vamos em frente. Valmir, você tem alguma coisa para fechar aí, irmão?
1: Só agradecer, Roger, pelo espaço aqui para a gente bater esse papo. Na verdade, é uma conversa como a gente conversa durante toda a viagem. E aqui a gente só registra para o pessoal ver o que, que a gente pensa, o que aconteceu. É, foi muito bom falar com você muito bom falar para o seu público, e até a próxima gente, contem sempre com a gente aí, um abraço, até a próxima.
0: Não, foi bom demais mesmo, essas, essas viagens com você é tipo uma podcast de, de 60 horas às vezes, uh -huh. então eu gosto demais. Foi um prazer, irmão. Gente, abração.